0: Le invitamos a que la sazone con sal y pimienta.
1: Con Mariela Ledesma y Annette Planel.
0: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy, martes 6 de agosto, eh, desde la cabina de Omega Estéreo, queremos reportarles que la Asamblea Nacional afuera, la parte de afuera de la Asamblea Nacional, está llena, llena, llena de jóvenes gritando consignas en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, con el hashtag, el que no va no cobra. Están Llevan carteles, carteles simpatiquísimos, dice, «Si no estás cabreado, no estás poniendo atención». Cantando su like, aquí está tu cédula, y sacan su cédula, gritando, eh, también tienen un, una consigna para la, el que no va no cobra. ¡Qué ambientazo! Si usted no ha recibido todavía los videos de la manifestación, ahorita lo vamos a subir a las cuentas de Sal y Pimienta porque los muchachos la verdad que se están luciendo con esta manifestación. Es la segunda manifestación que hacen eh, en las afueras de la Asamblea, los que convocan casi todos son jóvenes, muchachos entre, qué sé yo, 18 y 35 años, eh, algunos influenciadores, también pues Ricardo Lombana se sumó a la convocatoria, Gaviñazo Gabi, estuvo ayer con nosotros en el programa también invitando a la manifestación del día de hoy. Y ahí está Roberto bailando, su live, aquí está tu cédula. Están
1: transmitiendo en vivo. Porque
2: decían que eran puros venezolanos, puros extranjeros, que había que mandar a migración. Bueno, ahí los jóvenes están demostrando que son jóvenes panameños, que lo que quieren es que se acabe la corrupción y la impunidad. Estas manifestaciones, eh, que son bueno, producto de la frustración que sienten los, los ciudadanos, por la poca acción que están tomando los diputados, más bien las malas acciones que están tomando los diputados en temas de falta de transparencia, de corrupción, de falta de rendición de cuentas. Eh, hay un proyecto de ley que presentó el diputado Juan Diego Vázquez, que eh, lo que busca es cambiar el reglamento de la Asamblea Nacional, cosas sencillas, muy sencillas, la verdad que. La verdad que da hasta un poco de vergüenza tener que pedir este tipo de cosas, pero tan mal estamos en, en el índice de transparencia del Parlamento que cuando lo comparamos con el resto de Latinoamérica, Panamá es el peor de Centroamérica y somos uno de los peores de Latinoamérica. Y, y temas sencillitos, temas por ejemplo el que no va no cobra, ¿qué significa? Si un diputado no asiste a la sesión, si no asiste a la comisión es como que un trabajador no vaya a su trabajo. Si uno no va al trabajo y no tiene una ausencia justificada ¿se lo descuentan? ¿se lo descuentan de su salario? A todos nosotros nos descuentan de nuestro salario cuando no vamos a trabajar porque los diputados van a tener una eh, van a tener un trato especial más aún cuando muchas sesiones se caen por falta de quórum o por, o por tardanzas. Ayer mismo hubo una sesión en la comisión de credenciales en donde citaron primero a las 11 de la mañana, después a las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde estuvo ahí Juan Diego Vázquez sentado hasta las 2 y 45 que sacaron la foto y era el único, el único diputado de los nueve diputados de la comisión de credenciales que estaba esperan, esperando sentado la ratificación. Después llegaron los otros y se pudo reanudar la sesión. Pero si citan a las 2 de la tarde, lo más lógico porque Ese debe ser su principal trabajo, el asistir, el estar allí, el estar allí a tiempo. Esa es su primera obligación. Esa es la obligación de ellos, no estar en sus comunidades, no estar en sus, eh, haciendo de abogados en juicios, no es estar... Eh, en su casa, es estar en la Asamblea Nacional. y Lo más justo es que si esas personas no están asistiendo, se les descuente el salario. Es lo más básico. No creo que eso sea lo que resuelva los problemas de la Asamblea Nacional, pero es un mensaje de respeto a los ciudadanos de Panamá. Otro tema que está incluido en estas reformas al reglamento de la Asamblea es que los votos, cuando los diputados votan, eh, se anote como en una pizarra, eso pasa en todas las, las asambleas serias del mundo, oh, que dice, tú puedes ver cómo votó cada uno de, tu, de los diputados en todas las aprobaciones o no de los, las leyes de la República. Eso se llama rendición de cuentas. Así que eh, son cosas sencillitas que se están pidiendo en este proyecto de ley y eh, nuestro total respaldo a Juan Diego Vázquez, esperamos que apenas terminen con estas eh, con estas... Eh, ratificaciones que son prioridad pues para poder que el ejecutivo pueda avanzar, se proceda a el y posterior debate de la discusión del proyecto de ley presentado por Juan Diego Vázquez. ¿Quién nos llama del diario La Prensa?
3: Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo está?
2: Hola, Henry, ¿cómo está Aquí estamos brincando. El que no va no cobra, el que no va no cobra.
3: No, es evidente, no, el clamor popular y el llamado a la transparencia, a rendir cuentas y es lo más importante, que es lo que quiere saber la gente, la, la población, dónde van sus recursos, que los beneficios se vean, y es que hay beneficios que se trabaje, que se presenten propuestas para beneficio de todos, y eso es lo único que se está pidiendo, yo creo que más claro no puede ser, ¿no? yo creo que la situación es el segundo martes de protesta, ahora, estaba leyendo o escuchando el audio de del candidato Ricardo Lombana, y que uno de los que está liderando este, este movimiento, que no solo va a ser en la Asamblea, se va a pedir cuenta también en los otros, en los otros órganos del Estado, ¿qué le parece? Nos parece por tanto,
2: espectacular, no? por supuesto, si son los tres órganos del Estado, quizás se empieza por la Asamblea, porque la Asamblea es, en efecto, el primer órgano del Estado, y es el órgano que representa directamente a la ciudadanía, y es donde más transparencia debe haber. Sin embargo, hemos visto que esta Asamblea lo que ha echado es para atrás. Han tirado para atrás el acceso a las discusiones del Pleno, a las comisiones. Eh, no han publicado todavía las planillas. Están también eh, reacios y haciendo gastos innecesarios, como el tema de los autos alquilados por trescientos mil dólares. Y ahora resulta que también boquitas y bonos de, de comida.
3: En efecto. Y esta es una situación que, que, que está preocupando y que tiene la gente ahí tiene la gente ahí afuera en las inmediaciones y parece que es un movimiento que no va a cesar que no va a desmayar y que va a seguir exigiendo va a seguir exigiendo respuestas y transparencia repito que es lo importante eh, en esta situación y que en efecto no solo se quede en la asamblea que vaya para los otros órganos del estado porque la situación es preocupante también en los otros órganos del Estado, llámese el órgano ejecutivo y también el órgano judicial. Eso es eh, lo que la gente también casualmente está comentando, eh, Empresa.com y viendo eh, esta protesta no y, y el alcance que va a tener y que no desmaye.
2: Así mismo es. Eh, la verdad que nos llena de, de esperanza el ver a los jóvenes, porque la mayoría son jóvenes. Cuando uno ve los videos, son casi son muchachos de menos de 35 años que han tomado el liderazgo de esta de este movimiento y que esperamos que no claudiquen y que cada día se sumen más y más gente, porque es la única manera que vamos a poder lograr que se den los cambios que estamos todos esperando en nuestra democracia.
3: En efecto, así es. Oiga, eh, por otro lado, rapidito le comento que el paro de los médicos de gastroenterología en la caja del Seguro Social ya se levantó, mañana se reanudan o se reactivan las citas eh, con la llegada de cinco torres para practicar los procedimientos de endoscopía el personal eh, médico en coordinación con la dirección de, de prestación de salud van a coordinar para recuperar las citas perdidas que fueron eh, cerca de 48 al día recuerden que la huelga estaba desde el pasado eh, jueves también hubo una reunión para tratar el tema de los insumos y los medicamentos en esta especialidad, que es un compromiso que hay para abastecer a la institución y es un tema delicado. Igual, te explicaba eh, el, el parte médico, los los, los médicos de, de esta especialidad, que no solo son las consultas, hay pacientes con eh, ciertas condiciones que necesitan ser eh, o aplicarse este procedimiento y que la llegada de las máquinas que son de alquiler hasta que se cumpla con la licitación, será importante para programar también la atención a estos pacientes.
2: Mira, la verdad que te voy a decir una cosa. El, 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 muchas veces los ciudadanos nos frustramos cuando hay este tipo de, de protestas de hecho, ¿no? De, de que pues porque por supuesto el que se ve afectado siempre es el ciudadano, siempre es la persona que estaba esperando esa cita eh, o esa atención médica. Sin embargo, hay que felicitar a los gastroenterólogos porque no es una protesta para 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 temas personales. Ellos no están pidiendo un aumento de salario. Ellos están pidiendo que hayan los insumos para poder darle un buen servicio al ciudadano. Y eso es loable, a, a diferencia de otros gremios, que pues eh, sabemos que hay dificultades en la educación, que la educación está terrible y cuando ves paros de maestros, paros de profesores, generalmente son para aumentos de salario.
3: En efecto. Oiga, por Mira. otro lado, el exdiputado Rubén de León no acudió a la audiencia en la que se le disputarán cargos por la presunta irregularidad de, en las planillas y los contratos en la Asamblea Nacional, eh, que le da una, una cita pendiente para este jueves para ver si comparece. La defensa alegó que ahí presentada dos acciones. Hay un habeas corpus eh, para preventivo y el otro es un recurso de inconstitucionalidad, que hay un debate ahí, ¿no?, ya que él fue electo como eh, miembro del Parlacén. Sin embargo, la parte que eh, el Ministerio Público del lado de acá señala de que él no ha tomado posición todavía.
2: Así es, la ley es bien clara. Eh, incluso, si, no, si mal no recuerdo, en el caso del Gallero, el señor Pani Pérez también trató de utilizar esa carta de que él había sido electo diputado del Parlacén y se aclaró que no, que él no es diputado del Parlacén hasta que tome posesión en el mes de creo que es de septiembre u octubre y para eso él tiene que viajar hacia, hacia eso. Ahora, la verdad que da mucho pesar que eh, lo, nuestros líderes políticos estén utilizando una plataforma como es la del Parlacén, en donde están representando a Panamá a nivel internacional para evadir la justicia, porque ¿qué otra ¿qué otro interés puede haber de tratar de meter rápido esos papeles en una audiencia si no es precisamente para evadir la justicia? Además, que no solo no se presentó, sino que hoy metió, el, el día de ayer, en el sorteo, el, una solicitud de habeas corpus para Rubén de León y un recurso de inconstitucionalidad, Exacto. ambos presentados por el abogado Ángel Álvarez. Uno, el, el habeas corpus, que está en el despacho de la magistrada Ángela Russo y el eh, el recurso de inconstitucionalidad en el despacho del magistrado Fábrega todo parece indicar que lo que buscan es atrasar las audiencias para adelantar pues el tiempo en el que, en el que ejerza como diputado del parlacén y salir de la jurisdicción eh la, de la jurisdicción normal para pasar a la a la corte suprema de justicia donde sabemos que los casos ni avanzan ni concluyen con condenas
3: en efecto oiga bueno eh, avanzando. Eh, para mañana tenemos datos económicos importantes. Mire, análisis de vencimientos de la deuda, los vencimientos que viene que deberá gestionar el gobierno en los próximos cinco años, entre, 2000, eh, entre 2019 y 2024, vencen emisiones por a, alrededor de 11 mil millones, Qué más o menos el 40% de toda la deuda contratada por la República. Ya todos los detalles de eso también. Y Les comento que para mañana también la Autoridad Nacional de Aduanas convocó a licitación para el diseño y construcción del nuevo centro de control de fronteras en Paso Canoa. Esto va a ser una obra que está cercana, eh, millonaria, y hay un préstamo del Banco, Hipotecario, el Banco Interamericano de Desarrollo que aprobó un préstamo para el Estado de 75 millones de dólares, eh, es importante, eh, recalco eh, yo, porque este es un un área bastante eh, crítica en cuanto al paso eh, de carga de personas, de productos y todo lo demás, y ya es tiempo de que esa área esté modernizada.
2: Tú sabes que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora bien, los picos tienen que ponerse a la altura, cuando tú vas a a, a Paso Canoa, las instalaciones de Panamá están mucho más desarrolladas que las instalaciones de Costa Rica, y es en Costa Rica en donde está la mayor cantidad de retrasos a la hora de la importación o la exportación de bienes hacia y desde Suram de Centroamérica. Eh, yo creo que así como nosotros estamos invirtiendo en modernizar nuestros servicios, los chicos tienen que hacer su contraparte.
3: Yo, yo creo que ahí vaya, va a tiene que venir una iniciativa del Ejecutivo y hacer un acuerdo bilateral así es. con la contraparte costarricense precisamente, para agilizar esto, no para que, que acá se moderniza y se agiliza el paso. Sí,
4: no se pueden quedar los chicos atrás. Porque
3: igual le conviene a ellos ¿no? por y a, la carga que viene, a todo lo que viene de Centroamérica.
4: Por
2: supuesto. Bueno, Henry, muchas gracias por tu por llamada bien, por y luz. nos escuchamos mañana por Sal y Pimienta.
3: Por el favor de Dios.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planelf. Ya regresamos.
2: Se me acabó la data. Mi amor, ¿me compartes un poco?
0: ¿Tú
5: estás segura que no tienes? Eh, bueno,
2: <coughs>
5: eh, déjame ver aquí. Porque compartir importa. Ahora con tu super pack de 10 recibes 14 días de ilimitada y 3 gigabytes para compartir. Actívalo marcando asterisco 1, 2, 3, numeral. Claro, la red más rápida de Panamá. Promoción válida del 15 de julio al 31 de diciembre de 2019. Activa tu super pack de 10 balboas. Incluye data ilimitada, 3 gigabytes para compartir, minutos ilimitados de Claro a Claro, 50 minutos a todo operador y o para llamadas internacionales hasta 13 destinos y 50 SMS de Claro a Claro por 14 días. Para activarlo debes ingresar al asterisco 123 numeral C en opción 5. Para mayor información ingresa a
6: www.claro.com.pa.
7: Joven ayúdeme, me dijeron que por aquí hay un lugar donde puede encontrar silla de rueda, andadera y eso.
6: Casualmente vengo de ahí. La casa del médico es el lugar donde compro todo lo que necesito si de salud se trata Instagram y Facebook.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planel. Ya estamos de vuelta.
2: Bienvenidos de vuelta a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy, martes 6 de agosto, eh, tenía unas notitas aquí que quería compartir con ustedes antes de entrar a la entrevista del día de hoy. Eh, la Asamblea Nacional está anunciando que en la sesión de hoy, martes 6 de agosto, implementa el método electrónico digital para la asistencia y voto de los diputados. Presente 68 parlamentarios en el Pleno Legislativo. Esto es una buena noticia, es precisamente uno de los puntos que se está solicitando en el proyecto de ley presentado por Juan Diego Vázquez para, la, para cambiar el reglamento interno, que es una ley de la República, el reglamento interno de la Asamblea Nacional. Este, y, y este método electrónico digital se licitó desde el tiempo del de gobierno de, de Martín Torrijos y siempre han encontrado una excusa para no utilizarlo. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo vota cada uno de los diputados en cada uno de los proyectos de ley que se debaten, tanto en la comisión, en las comisiones en primer debate como en el pleno en segundo y tercer debate. Así que bueno, es un, es un paso en la dirección correcta, seguramente responde a la presión que están ejerciendo ahora mismo todos los ciudadanos que eh, se pararon fuera de las eh, de las puertas de la Asamblea Nacional el martes pasado y este martes exigiendo el que no va, no cobra, que es el nombre de que se le ha dado al proyecto de ley para el cambio del reglamento de la Asamblea Nacional. Así que bueno, enhorabuena, es un pasito, todavía faltan otros pasitos más, pero es un paso en la dirección correcta y queremos darle los aplausos respectivos. Lo otro, la bancada... De los diputados independientes, eh, acaba de hacer también un, eh, déjame buscarlo por aquí que se me perdió, un comunicado sobre la pronta elección de el, eh, del futuro Contralor, el Contralor que debe entrar a partir del primero de enero y que es nombrado por la Asamblea Nacional. Este, esta, este comunicado que está emitiendo la bancada independiente, que se los leo así por encimita, no no voy a leer completo, porque habla pues de, obviamente de la importancia que tiene el puesto del contralor para la democracia, pero habla de, de que comprometidos con una administración eficiente, transparente y austera de las finanzas públicas, buscamos una Contraloría General de la República independiente de los intereses políticos y particulares, y que de manera consona con la situación que vive nuestro país Contenga el gasto público sin perjudicar la economía nacional. Dice, más allá de los requisitos básicos establecidos por la Constitución para garantizar el correcto manejo y fiscalización de las cuentas del Estado, es fundamental que el Contralor General de la República sea una persona de comprobada independencia, conducta intachable y reconocimiento moral, además de que no haya sido declarado en quiebra ni destituido por sanción disciplinaria. De igual forma, esperamos que la persona que ocupe el cargo de Contralor tenga las competencias profesionales y académicas en finanzas públicas, así como vasta experiencia en administración de la cosa pública y total comprensión de la importancia de la rendición de cuentas de todos los servidores públicos del Estado. Esa es la petición que hace eh, la bancada independiente en un comunicado el día de hoy sobre la futura elección eh, del de futuro Contralor de la República. Aparte de eso, eh, el presidente de la bancada del PRD, Pedro Torres, estoy buscando por aquí, dio también una idea de quiénes podían ser los, los posibles candidatos, quiénes son los candidatos por parte del PRD para la Contraloría. Y mencionan tres nombres, mencionan a Gerardo Solís, mencionan a Bernabé Pérez y mencionan a Javier Hacha. Eso para que ustedes vayan evaluando eh, los posibles candidatos a Contralor de la República y bueno, veremos para ver cuál es la, cuál va a ser la decisión de, eh, de los diputados a quién van a nombrar. Lo cierto es que esto es un punto de quiebre en las relaciones entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, porque la Contraloría General de la República puede ser, eh, puede ser una persona que agilice. La, la ejecución del presupuesto del Estado sin ningún tipo de control o al revés, entorpezca totalmente la ejecución del órgano ejecutivo. Lo que necesitamos es algo intermedio, una persona que balancee en los mejores intereses del Estado, aplicando las, los controles eh, que se necesitan para que se utilicen los los se utilicen los, eh, los recursos del Estado de la mejor manera posible y a la vez que eh, esto no in, no entorpezca la correcta ejecución del presupuesto del Estado y así la, la economía no se vea afectada. Así son los nombres Gerardo Solís, Bernabé Pérez, Lucho Amado y Javier Martínez Hacha. Esos son los cuatro nombres que dio hoy Ricardo Torres, jefe de bancada del de PRD. Así que hay que estar muy atentos. Bueno. Hoy estamos con los abogados y bueno representantes del CIAM, del Centro de Incidencia Ambiental, porque queremos hablar un poquito sobre Isla Boná. Isla Boná estuvo en eh, la palestra eh, pública recientemente por el intento que, que hizo la alcaldía de Taboga de eh, hacer una especie de alquiler de Isla Boná para la construcción de tanques de combustible. Esto levantó la indignación por parte de los ciudadanos, sobre todo aquellos que se preocupan por el tema del medio ambiente, porque eh, además de que era una cifra bastante ridícula por la cual estaban alquilando toda la isla, eh, se estaba acabando, se acabaría con un refugio de vida silvestre. Eso se suspendió, pero siguen todavía los intentos por parte de la empresa de, eh, de establecer en Isla Boná ...estos tanques de combustible... ...y queríamos saber... ...queríamos conversar un poquito con Siam... ...y con Walquiria Chandler... ...que es la diputada suplente de Gabriel Silva... ...quien presentó recientemente... ...un proyecto de ley de protección de Isla Bona... ...así que bueno... Eh, eh, ...vamos a darle la bienvenida... ...a la abogada... María Gabriela Dutari... María Gabriela Dutari de Isaías... ...Ramos... ...Ramos, eh, biólogo también del Centro de Incidencia Ambiental... ...primero explícanos... Eh, ¿Qué es el Centro de Incidencia Ambiental? ¿Qué es el CIAM y otras cosas que han hecho en, en, en pro del tema del medio ambiente en Panamá?
7: Claro, el Centro de Incidencia Ambiental es una organización sin fines de lucro de la sociedad civil panameña eh, que está dedicada a la defensa legal del medio ambiente. O sea, es a través de medios legales, no es a través de otras herramientas que pueden haber como educación, eh, limpiezas de playa, cuestiones así, lo hacemos legalmente eh, y para eso tenemos un equipo técnico y legal. Eh, lo que hacemos es litigio estratégico, o sea, eh, asumimos casos y demandas que pueden sentar un precedente, eh, brindamos asesoría legal gratuita para casos ambientales eh, y que también tienen potencial de sentar un precedente y eh, impulsamos temas de participación ciudadana. Entonces, el CIAM, eh, básicamente desde hace 13 años está la organización, quizás un poco más, eh, es un defensor del el medio ambiente en Panamá. Eh, por darte un ejemplo de algo que hizo anteriormente el SIAM, eh, el SIAM interpuso acciones legales contra un oleoducto que quería atravesar el humedal bahía de Panamá y eso se detuvo gracias a una acción legal del SIAM. El, el humedal bahía de Panamá es un área protegida. Entonces, ese es el tipo de acciones que tiempo. Esa, esa, esa demanda que se presentó en ese momento, que fue hasta
2: la Corte Suprema de Justicia, sí. cuánto demoró ese proceso? Bueno, eh,
4: bueno relativamente poco, comparado sí, con, la con otros. en nuestro caso, casi dos años. Dos años. Fue, fue un proyecto vertical y básicamente fraccionaba Bahía de Panamá por la instalación de un oleoducto en mitad del área protegida.
2: En estos días presentaron también, eh, tuvieron también un, una, un fallo a favor en el caso de la
7: minería. Sí, eso fue hace ya un par de meses. Eh, decimos a favor porque... La, a favor de la, la favor, protección del medio ambiente. Exacto, porque la Corte determinó que el contrato ley eh, el 9 de 1997 que ampara no solamente el proyecto de mina de cobre, sino también otros proyectos de concesión como el de, el antiguo petaquilla, era inconstitucional. Eh, y sí consideramos que que es importante y pues es algo bueno pero aún así hay sus insabores por ejemplo ese es un fallo que vino 10 años después 10 años después y eso es algo que, que que no se acaba con el caso de, de petaquilla pues con el caso de, de la mina de cobre sino que es algo que Afecta. es como lo normal en, en en los temas de litigio y litigio ambiental los casos se se deciden
4: años mucho después.
7: después entonces para ese momento muchas veces el daño ambiental ya se ha dado. Entonces, eh, nosotros también necesitamos tener un sistema judicial de altura que que sea capaz de ver estas cosas, decirlas en brevedad por, por los temas que están en riesgo. Eh, el tema ambiental también es un tema muy...
2: Sí, de todo el daño que se
7: que, que ocurrió
2: durante 10 años. Eh, por ejemplo, de un, de un...
4: un caso reciente donde... Eh, si han batallado fuertemente en el, actu en el pasado gobierno, fue el tema de Coiba. Ahí se presentaron múltiples acciones legales, incluso, por ejemplo, una de las cuales eh, tenía que ver con la fragmentación, los estudios de que se presentaron, las pistas de aterrizaje en Coiba y otras acciones que incidían directamente sobre los daños que se podrían dar en la isla. Y la idea siempre fue del, del Centro de Incidencia Ambiental prevenir el daño en todo ese tipo de situaciones.
2: Claro. Eh, cuéntame un poquito, hablando del tema ya específico de Isla Bona, ¿cuál es el peligro que
7: tenemos en este momento en Isla Bona? Bueno, eh, Isla Bona es una isla en el Pacífico de Panamá, está cerca de Chame, está deshabitada. Eh, solamente hay flora y fauna eh, y es un sitio muy rico en biodiversidad. Hay muchas especies... Eh, de aves marinas anidando allí sus ecosistemas marinos, o sea, lo que rodea la isla también es muy rico, hay, hay formaciones coralinas sanas, eh, hay un bosque tropical seco y todo eso está en peligro eh, porque una empresa eh, solicitó o tiene interés en que eso se convierta en una terminal petrolera eh, para abastecer con combustibles a barcos de alto calado, entonces esa es una actividad que no es compatible con la biodiversidad que hay ahí si eso si ese proyecto se llegara a realizar se pierde la biodiversidad tanto terrestre como marina, entonces ese es el peligro de que de que Isla Bona esté desprotegido y, y que ese contrato se pueda autorizar
4: mire hay algo importante cuando hablan de en función humana solamente. Eh, Boná es un caladero, es un sitio de reproducción desde siempre de peces y toda la población de Otoque y áreas aledañas iban a esa zona sabiendo de que es un sitio donde se encuentran peces y demás. Si se da un tipo de actividad como la propuesta por este tipo de proyecto lo primero que va a desaparecer es el medio de alimentación de esa población porque todos los peces que se reproducen y viven en esa zona Desaparece producto de la actividad por Seis
2: y media, vámonos al cambio De regreso hablemos un poquito más sobre ese punto Porque una de las cosas que la empresa alegaba Era precisamente, eran puestos de trabajo Que se le iban a dar a la comunidad Vámonos al cambio
1: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos
7: Mira, qué linda la remodelación Se graduó en el extranjero
5: Cómo me gustaría estar allá. Tú también tienes metas que cumplir. Deja de soñar y hazlo realidad en tu vida. Traslada tu hipoteca y consolida tus deudas en una sola letra más cómoda y estable en el Banco Nacional de Panamá. Así tu presupuesto te alcanza para lograr esas metas. Banco Nacional de Panamá. Grande
2: como tú.
6: A un costado del hotel Ciudad de David La Casa del Médico Contáctanos al 207-6300 en Panamá O al 787-0028 en David Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook
2: Ay, se me acabó la data Mi amor, ¿me compartes un poco?
5: Mm, ¿Tú estás segura que no tienes? Eh, bueno, <coughs> eh, déjame ver aquí eh, porque compartir importa. Ahora con tu Super Pack de 10 recibes 14 días de ilimitada y 3 gigabytes para compartir. Actívalo marcando asterisco 1, 2, 3, numeral. ¡Claro! La red más rápida de Panamá. Promoción válida del 15 de julio al 31 de diciembre de 2019. Activa tu Super Pack de 10 balboas. Incluye data ilimitada. 3 GB para compartir minutos ilimitados de Claro a Claro. 50 minutos a todo operador y o para llamadas internacionales hasta 13 destinos y 50 SMS de Claro a Claro por 14 días. Para activarlo debes ingresar al asterisco 123 numeral C en opción 5. Para mayor información ingresa a www.claro.com.pa.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta.
1: Y estamos de
2: vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy estamos conversando sobre la Isla Boná. O sea, la Isla Boná estuvo hace unos, unos meses en el ojo de la tormenta por la intención de una compañía de colocar allí tanques de combustible eh, en una área que es, es rica en eh, biodiversidad, que hay muchos pájaros, entiendo que es el anidamiento de pájaros, de muchas variedades, eh, además los peces, y en el cambio estábamos conversando con Isaías sobre la biodiversidad y cómo es el, el hecho de que se establecieran ahí tanques de combustible podía afectar directamente el modo de vida de las, de las personas que habitan cerca, ¿no? En Taboga, en Chame, en.
4: Sí, un, un tema importante, a causa de que existen corales, es sitio de reproducción de especies y los peces llegan y se alimentan en ese sitio. Lo primero que va a hacer una compañía que establezca un puerto para trasiego de combustible es dragar la zona, porque ellos necesitan un calado aproximado para que llenen sus naves y lleguen barcos que son post-Panamas. Entonces, toda esa diversidad y todos los corales serían lo primero que desaparecerían, tomando en consideración que toda esa zona básicamente son poblaciones que dependen de los peces y va a tener una influencia muy fuerte en, en el diario vivir de esas personas, y eso es un término que no se considera. mire un termi, una, un asunto que siempre habla la compañía es el asunto de los puestos de trabajo, y eso tiene un doble discurso, ¿en qué sentido? Para hacer ese tipo de proyecto, primero se necesita poco personal, y segundo, se necesita personal altamente capacitado, con un lineamiento muy específico, que primero no iban a necesitar a la población del lugar y segundo, en el momento en que la necesitara solamente macheteros y demás, iban a ser desplazados por la automatización. Así que básicamente la población nuevamente se iba a quedar sin trabajo y luego también sin isla. Entonces un proyecto de este tipo no es la solución. Ya anteriormente eh, el, la autoridad de los recursos acuáticos estuvo regulando el tema costero pesquero. y pesquero en el área. Nosotros queremos que quede una idea básica en la mente de todas las personas que nos escuchan. Nosotros queremos proteger Bona para que Bona siga existiendo y todas las comunidades aledañas lo puedan seguir utilizando. Nuestra idea no es vedar ni restringir el acceso al poblador, al contrario, es que ese recurso se maneje tan bien, que los pobladores del sitio lo puedan utilizar y sus futuras generaciones también lo puedan aprovechar.
2: Sí, ahora, una de las cosas que planteaba la empresa que pretendía colocar los tanques de combustible en Isla Boná, era que se iban a abrir, creo que eran más de 100 plazas de trabajo
4: dentro de... Sí, el... en el momento de la construcción es probable que necesitaran 100 trabajadores, pero luego, acuérdese una fase de construcción tiene un tiempo, ¿cuánto? ¿uno o dos años? Luego de ese tiempo... Básicamente se restringe el personal, solamente se necesita personal de planta que es muy reducido y esa población iba a quedar totalmente desocupada y sobre todo cuando se establecen estas áreas portuarias y de trasiego de combustible se tiene que establecer un perímetro de seguridad. Estamos hablando de que es una gasolinera gigantesca que tiene un perímetro de seguridad establecido de acuerdo a todas las leyes internacionales. No se podría permitir que los pescadores se acerquen a la isla, se movilicen, ¿por qué?, por aspectos propios de su propia seguridad y del trasiego de combustible de las naves, entonces ese es un aspecto que no se menciona, que no se habla y que va a impactar directamente en el, en modo, de vida. En el modo de vida.
2: Hoy en día existe Isla Melones, sí. eh, Isla Melones tiene en este momento tanques de combustible desde hace muchos años, ¿no?, ¿cuántos años tiene Isla Melones de tener esos? más de 10 años por lo menos, seguramente, casi 15. Casi 15. Eh, los, los pescadores alrededor no pueden acercarse, no pueden acercarse a esa
4: acercarse área. Y la biodiversidad hizo,
2: ¿Dónde se podría? Vamos a decir, supongamos que eh, necesitásemos estos tanques de combustible, ¿no? Porque también hay que convertir los recursos en eh, bienestar para la población. Término, ¿Dónde se pueden... Un
4: término inter gente interesante fue que Héctor Guzmán, que fue el científico de Smithsonian, que hizo la, los estudios preliminares, que él determinó que en Tabuguilla, por ejemplo, eh, primero la isla es privada así que no afectaría bienes públicos. públicos segundo sería un acuerdo entre partes y tercero es que el área que está siendo utilizada por Taboguilla solamente es una sección hay otra sección que está vacía que podría ser utilizada por esta compañía que tiene un... un
2: y no se afectaría tanto el, no se afectaría el ya medio está ambiente porque
4: ya está afectado y segundo tiene un calado mucho mayor y otra razón más importante, está mucho más cerca de la entrada del canal, así que disminuiría el tiempo de traslado y trasiego de los barcos que se movilizarían. Entonces presentando esa alternativa es, ¿por qué elegir dañar una isla llena de biodiversidad? Mire, ¿cuántas islas usted conoce que tengan en el Pacífico Panameño Corales? Solamente queda eso. Entonces, es la, la única que la queda única allá con en Coral en el está. área de no, Bahía en de Panamá porque en la Bahía de Panamá porque Coiba no está en la Bahía de Panamá ah, no, tendríamos que mudarnos para el área de acá al y, sur de Veragua sí para llegar a Coiba de nuevo encontrar en, en Bahía de Panamá solamente esa islita. entonces es una isla pequeñita y hay y un término importante cuando Cian agarra este caso es en función de crear precedentes crear precedentes de que también cae bajo la influencia de trasiego de combustible y otra gasolinera más, es básicamente que todas las islas del archipiélago panameño puedan ser transformadas en gasolinera. Se está hablando, por un lado, de desarrollo sostenible, de turismo. ¿Quién de afuera quiere venir a ver, a ver un brazo, A ver tanques. <risa> sí, es
7: bueno, cierto. sí, porque eh, también está el área de Chame, que es un área turística, entonces... De hecho, uno de los de los mayores también opositores y cuestionadores de, del proyecto son la cámara de turismo, porque eh, pues eso es un riesgo tener tener eh, sí, tanques de, de combustible proyecto.
2: cerca de áreas de, de turismo, ¿no?
4: Cuando precisamente las corrientes que vienen de Monar se dirigen hacia el área de Chame.
2: O sea, que afectaría toda la pesca del área de Chame.
4: Entonces se genera riesgo, se disminuye la calidad de vida, se afectan ecosistemas y la cantidad de dinero que obtiene el país a cambio de ceder ese bien es muy reducido. Entonces cuando hace un análisis costo-beneficio, realmente el país en todos sentidos sale perdiendo, pierde la gente, pierde los ecosistemas porque, fíjense, la gente quizás no valora lo que es un coral, los corales necesitan miles de años para llegar al estado en que se encuentra.
7: Son, son ecosistemas vivos que son más viejos que, que las pirámides en algunos casos. Y sí,
4: entonces dañar ese ecosistema asumiendo de que lo vamos a reponer otro, en otro sitio, oiga, no podemos ni siquiera conseguir plantar un millón de árboles, vamos a conseguir reparar realmente corales en el sistema ecológico que tenía y con la funcionalidad que presentaba. Entonces, Mire muchas veces no se entiende el concepto y es más fácil y más barato reducir o evitar el daño que luego estarlo reparando. entonces tenemos que tener el concepto de deforestación de daño evitado contrario en otras situaciones, sean lo que pretende igual que el resto de las organización es que se evite el daño a islabona para permitir que este sitio se siga utilizando por parte de los pobladores y no haya un daño neto al mismo.
2: Bueno, a ver, en este momento eh, el proyecto se encuentra suspendido más bien por, por una acción administrativa del gobierno anterior. En ese momento decidieron no adjudicarlo porque el, la Contraloría, entiendo, se objetó el contrato.
7: Sí, y no se pudo perfeccionar. La Contraloría eh, eh, envió unos comentarios y pues no no dio su refrendo. Y después de toda la presión ciudadana que se dio en ese momento, y que bueno, eso demuestra la presión ciudadana funciona, eh, el Consejo Económico Nacional eh, reversó, reversó. Eh, o echó para atrás eh, el visto bueno que había dado a esa contratación. Porque al final la isla es un ejido municipal. Entonces lo que se estaba haciendo era eh, darla en, en alquiler, en arrendamiento. Entonces es como un, o sea, no está, no está, el proyecto no tiene luz verde, pero lo que lo, lo, que lo detiene es como una nimiedad, un, un, una cosa que puede un, simple trámite. un trámite. Entonces para o sea, que en cualquier momento se podría retomar la
2: negociación con esta o con cualquier otra compañía. Para brindar este lugar en alquilera sí. para tanques de combustible. O sea, no hay nada legalmente que en este no. momento eh, impida que el alcalde el nuevo alcalde de Taboga vuelva y trate de hacer una negociación similar sí. con Isla Bona. De una.
7: hecho, la alcaldía anterior, después de que se les echó para atrás, el volvió a intentar, volvió a intentar y presentó el acto en Panamá, compra todo de vuelta. Entonces, eh, Realmente por eso es que nosotros decimos lo que se necesita para proteger de verdad a Isla Boná es que se le designe como un refugio de vida silvestre. Eh, ¿Qué se otros? como un, un área protegida con sus usos permitidos y sus usos prohibidos, con sus objetivos de conservación. ¿Qué otras áreas tenemos en
2: Panamá que, es, que han sido dictaminadas como refugios de vida silvestre o áreas protegidas?
7: El Humedal Bahía de Panamá, que es el área protegida más grande de la provincia de Panamá. Eh, también Isla Iguana no. es un refugio de vida silvestre uno que está un poco olvidado y medio hecho leña pero, <risa> pero tiene esa designación sí eh,
4: y el concepto de refugio de vida silvestre se basa precisamente en lo que se pretende conservar que es, es un sitio de anidamiento miren, eh, a veces... Los observadores de aves se mueven larga distancia, norteamericanos, canadienses, ingleses. Aquí en Panamá llegan aves del área de Ecuador a reproducirse. Llegan, cuando se da el fenómeno del niño a esa área, llegan ballenas jorobadas. Entonces, hay todo un componente de refugio de esa zona, que protege los ecosistemas y sin embargo nosotros no lo hemos sabido valorar. Casi es un milagro que ese ecosistema, pese a los daños que le hemos dado a todos los ecosistemas del país, todavía permanezca. Entonces hay que cuidar ese pedacito que nos queda, nada más son 70 hectáreas. Y sin embargo, eh, se han presentó junto con otras organizaciones, ante el presidente, a la asamblea, al ministro de ambiente, presentó por todas las estrategias legales tratando de que de alguna u otra manera, mediante resuelto, norma o ley, se estableciera Bonac como refugio de vida silvestre. En la, en la campaña política, todos los candidatos políticos nos mandaron... Twitter diciendo de que estaban a, de acuerdo con la protección de Bonac en campaña porque... todo lo promete sí.
2: son las 6 y 45 vámonos al cambio y al regreso vamos a ver un poquito sobre los, las acciones que se están empezando a tomar para proteger Isla Bonac
1: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. ya regresamos
0: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio
1: con Mariela Ledesma y Anet Planells, ya estamos de vuelta
2: y estamos de vuelta en Sal y Pimienta un programa para gente con criterio y bueno la manifestación sigue en la Asamblea Nacional ahí están los, los muchachos coreando eh, no quiero más cuentos quiero reformas al reglamento el que no va no cobra y aquí está mi tu cédula eh la verdad que felicidades a los organizadores de la manifestación. Es de esa manera que se consiguen precisamente cambios importantes que es con la participación ciudadana. Ojalá se consiga con la Asamblea Nacional. Hoy hubo un, una pequeña victoria donde la Asamblea acaba de tirar un tuit donde se comprometen a instaurar el voto electrónico y el, la, la toma digital de asistencia. Esperamos que eso pase de un tuit y empiece a ser pública la información eh, dice, en sesión de hoy, martes 6 de agosto, la Asamblea implementa el método electrónico digital para la asistencia y voto de los diputados. Presente 68 parlamentarios. Yo creo que eso es un récord de 71. Solamente hay tres ausentes. Pero eh, en este momento no sabemos quiénes son los tres ausentes. Y eso es información que tiene que estar pública. ¿Quiénes son los tres que no están en este momento en el ejercicio de lo que es su función constitucional para la que pidieron el voto a todos los panameños? Esta asamblea tiene la categoría de poner a un Franz Weber en la Contraloría. Por suerte para el país ya Franz se cansó de viajar, dice Eric Martínez en Twitter. Bueno, eh, a ver, conversando con SIAM, el Centro de Incidencia Ambiental, sobre el proyecto de ley que declararía Isla Boná como patrimonio, patrimonio no es, es como refugio de vida, refugio de vida de silvestre. silvestre. Hay dos iniciativas en este momento. Una, por parte del actual... Eh, ministro ministro de, de mi ambiente que se llama Milcia de Concepción para declarar Bona patrimonio, eh, digo eh, refugio, de refugio de vida silvestre y otro, un proyecto de ley presentado por la suplente de Gabriel Silva o Alkiria Chandler en donde a través de la asamblea con un proyecto de ley se declara Isla Bona como refugio
7: de vida silvestre
2: un poquito para explicar ambos proyectos y cuál es la diferencia y cuál sería el mejor camino para lograr proteger Bona.
7: Bueno, eh, primero, la Ley General de Ambiente establece cómo se pueden eh, crear las áreas protegidas y no hay una sola forma. De hecho, incluso los consejos municipales pueden crear áreas protegidas. O y sea, yo, el
2: alcalde actual de Taboga podría crear la propia... Ajá,
7: los, el consejo municipal de, de el Taboga alcalde podría? actual de Taboga? ¿Sabemos? No, eh, okay. Es una... Pues, tiene un mes en el cargo, o sea, tenemos todavía tiempo sí. para investigar. Entonces, eh, hay varias herramientas y... Se usan todas por, por igual, pero yo creo que la más usada es la de eh, los municipios, de hecho. así ah, son los municipios los que declaran... Sí, el Parque de la Nacional la Amistad, por ejemplo, que es uno que es bien grande, ¿no?, eh, declarado sí, sí, en, sí, en, en Chiriquí. Entonces... Hay diferentes medios. Se puede declarar a través de una resolución del Ministerio de Ambiente, a través de una decisión del Consejo Municipal, a través de una ley o incluso a través de un decreto. En la administración pasada, el SIAM le hizo una petición al expresidente Varela para que la declarara como eh, área protegida a través de un decreto. Eso eh, no fue para, para ningún lado, no sucedió. Eh, también se hizo eh, una… también se dio el, el, la iniciativa legislativa por parte del ex diputado Luis Barría, pero eso tampoco qué es, lo quería no hacer cayó? a través de la asamblea también Ajá, una, una entonces, ley entonces eh, lo que ahora mismo está es eh, primero una una iniciativa legislativa de Walkiria Chandler que tomó este proyecto que, que se preparó en el Ciam eh, para declarar buena como protegida y lo presentó eh, y también por otro lado eh, Después de eh, toda esta incidencia que se ha dado y, y el fuerte manejo que está en las redes, el, el actual Ministro de Ambiente, el de Concepción, Concepción eh, dijo que el Ministerio de Ambiente iba a proteger a Isla Boná realizando que, realmente hay una biodiversidad que amerita ser protegida. Entonces, están estas dos, estos dos caminos que no son mutuamente excluyentes. O sea, podríamos
2: protegerla y reprotegerla y, y pedirle al nuevo alcalde de, de Taboga, que se llama, aquí dice, Magui Ricord, del Partido Revolucionario Democrático, que la re-reproteja, que tengamos... Sí,
7: podría, podría ser así. Lo que no
2: sobra no falta, ¿no? lo que Exacto. Sobra.
7: Hay, hay áreas protegidas que que fueron, que fueron tienen como esa doble protección. Creo que eso le pasó a Cueva en su momento... Eh, y también al Humedal Bahía de Panamá. Entonces realmente eh, no son mutuamente excluyentes eh, los caminos y pues es muy positivo que el Ministerio de Ambiente también eh, haya decidido y tomado esta iniciativa porque al final el que maneja las áreas protegidas es el Ministerio de Ambiente y ellos son los que tienen los expertos técnicos, los que tienen los biólogos, los geógrafos, o sea los que conocen este tema a profundidad, los que cuando ven que... Un, por ejemplo, si ellos leyeran eh, la parte emotiva de, de la ley, la exposición de motivos, y ven todos los informes científicos publicados en diarios, en, en revistas, en revistas científicas, revisadas entre pares científicos, ellos son los que entienden esto tiene un valor y hay que, que, que asegurar que, no, que lo vamos a proteger. Entonces, obviamente eso, eso es muy valioso. Claro. Eh, Isaías...
2: ¿Qué tú esperarías que pasara en la Asamblea
7: con este proyecto de ley? ¿En qué
2: comisión se prohíbe? Se, bueno, en,
4: se si también me asusta un poquito en la Asamblea. <risa> Somos yo tres, yo creo. tengo la esperanza, mire, eh, hay, nos mandaban un tuit diciendo de que la mayoría de los diputados de esa comisión estaban de acuerdo con el apoyo de, de esta normativa y de la de lo que presentaba Guaquiria, entonces necesitamos que ellos lo aprueben. Mire, hay algo que considerar cuando discutan esta ley. Esta ley nosotros no la hicimos basados en su puesto, se, se solicitó apoyo internacional y también mediante conocimiento de, de básicamente la institución que lleva más tiempo investigando en Panamá, que es el Smithsonian. Ellos nos aportaron la información científica que sustentaba por qué esa zona debía ser protegida. Todo, toda esa argumentación reposa en la ley y en lo considerando. Entonces, lo que nosotros queremos, lo que nosotros aspiramos es que ellos, teniendo en la mano esa información, recapaciten, evalúen esa información y la aprueben tomando en consideración algo. Mire, todas las las organizaciones, las comunidades, las personas que participaron en protesta en Bonal, las personas que fueron a gritar a la asamblea, simplemente lo están solicitando por un beneficio del país, no es un beneficio propio. Básicamente lo que se está buscando es que se proteja un sitio que tiene una de las pocas colonias arrecifales. ...en el Pacífico Panameño, además de sitio de anidamiento de aves y demás. Que ellos lean esa información, la evalúen, la ratifiquen, es una información muy especializada. Para analizarla necesitan hacerlo a conciencia. No es cualquiera que puede leer esa información y entender las connotaciones de lo que se expresa ahí. Así que nosotros esperamos que los asesores que apoyan a esos legisladores tengan el conocimiento y la capacidad de entender la información discutirla, analizarla y aprobarla, no por el bien de la organización, es por el bien del país eso es todo lo que esperamos todos, y por supuesto que el presidente no se demore en, Sin sancionarla. en sancionarla
2: sí, bueno eh, CIAM, el Centro de Incidencia Ambiental como dice, es una eh, ONG que se dedica a la protección del medio ambiente a través de acciones legales, sí. de interponer denuncias, querellas, demandas eh, cualquier tipo de acción legal para proteger el medio ambiente ¿cómo se financia el SIAM? Bueno, el SIAM eh, se
7: financia más que nada eh, por donaciones
4: internacionales, en, por
7: donaciones internacionales. Eh, hace poco también hicimos precisamente un crowdfunding eh, para este proyecto de Isla Boná y nos permitió recaudar fondos con eso eh, pensamos llevar un proyecto sostenible a Otoque, que es la isla que está más próxima a Boná. Eh, con eso también hemos podido financiar los videos que están saliendo en las redes sociales y nuestras acciones legales, de forma general. Entonces, Este crowdfunding
2: ya cerró, ¿todavía los, los radioescuchas todavía, podrían todavía Sí,
7: todavía se puede donar. Es a través de una página web que se llama Global Giving. Eh, los datos están todos en nuestras redes sociales, que son Cian Panamá, eh, con sede coco. Eh, y pues sí, el SEAM es una organización independiente, nosotros no aceptamos dinero de, de, ni de empresas eh, ni de gobiernos que quieren hacer greenwashing. Que greenwashing
2: ¿Qué es greenwashing? Es, es lavado verde Es lavado
7: verde O sea, yo, yo te doy platitas Tizian Que haces cositas ambientales Bonitas, Para que con yo me eso, mire mejor ¿no? Ajá, y con eso Yo mejoro mi imagen Entonces nosotros No aceptamos dinero De empresas que, que son Por ejemplo, contaminantes Y que quieren hacer greenwashing eh, No Porque nos cuidamos mucho De, de los conflictos Y de conflictos. los gobiernos tampoco
2: No aceptan dinero Del de, no. de, de, de gobierno O sea, no hay De la partida discrecional De la El, asamblea De la claro. 172
7: De la 080 No, porque nos cuidamos Ni de, de la Sí, la discrecional del deberes Ejecutivo, momento, ni de No, nosotros nos cuidamos porque no podemos tener esos conflictos de interés y al final nuestras acciones legales en su mayoría están encaminadas contra decisiones del, del mismo mujeres. Estado que, que por sus órdenes de hacer o de no hacer entonces eh, puede terminar afectando el patrimonio natural que es de todos los panameños. Cuando se gana una de estas batallas legales de 10
2: años de 2 años, de 3 años o las que pierden inclusive en la Corte Suprema de Justicia, ¿reciben a cambio algún dinero por parte de, o sea, no sé, algún arreglo financiero que los ayude a financiarse?
7: No, no, porque
2: son, son
7: en su mayoría son demandas contenciosas administrativas eh, y nosotros nunca... Eh, Se piden
2: compensación económica. No, porque,
7: porque al final son... O sea que eh, ustedes dependen
2: única y exclusivamente de, de las donaciones, donaciones privadas que hagan las personas que están preocupadas por el medio ambiente y que quieran ver acciones legales contra eh, sí, si no se el Estado, la mayoría, ¿no? El,
4: el punto de que es un consultorio jurídico gratuito en términos de ambiente, si se obtiene solamente en función de lo que se gana o de lo que se podría recibir en fondo, básicamente, sería por el dinero y no por el ambiente.
7: Y además, eh, bueno, o sea, ganar un caso, obviamente, eh, es ganar un caso, pero también hay victorias que no necesariamente eh, se ganan en la Corte, sino que se ganan en temas de eh concientización. Eh, quizás no ganamos el caso, pero obtuvimos eh, algún eh, precedente positivo en otros aspectos Quizás el caso se perdió, pero se tuvo una eh, opinión eh, diferida de un magistrado que es positiva. Eh, hay diferentes niveles eh, de, ganar de ganar o perder. Es como es como la el podio. Hay saliendo poco a poco. Sí, sí, sí. Poco poco. Y, y, y es es distinto, pues. Pero en general lo que se trata es de sentar precedentes y avanzar en en la protección ambiental y, y en el desarrollo sostenible. dice por ejemplo, es? el ah, no.
4: término de Boná el hecho de simplemente de que se lograra, de que la ciudadanía se parara, fuera de la asamblea, a todas tardes a defender Boná, ya eso era ganancia. Y, claro, ¿quién antes ¿Y si había hubo, escuchado hubo una de, movilización ciudadana había importante. había de Boná antes. Yo y no. Entonces, <risas> de pronto había gente mandando Twitter y todas las redes sociales se llenaron y arrecifes de curales y pajaritos. Hubo o paseos. O sea, el de... simple hecho de poner el tema en la agenda nacional y que y casi todos los candidatos, volviendo al mismo, se obligaran a tener que hablar afirmativamente de ello,
7: ya era una ganancia. Claro. Sí, nosotros queremos que eso se mantenga así, porque... Como te comenté, el tema no ha terminado hasta que se declare como una área protegida eh, formalmente eh, con sus usos permitidos y sus usos prohibidos, que obviamente deben prohibir este tipo de desarrollo y las cuestiones que son incompatibles con la biodiversidad que hay en la isla. Isaías, ¿tú cuántos años tienes en Siam ya?
4: Seis.
7: Seis. Tú sí eres
2: más nueva, ¿verdad? <ríe> Un poco. Sí. En estos seis años, eh, Isaías, ¿has visto avances en el tema ambiental en Panamá? ¿Tú crees que estamos mejor hoy que hace seis años en cuanto a la protección del Mira, medio ambiente? Yo,
4: eh, lo que sí he visto es una concientización muy grande por parte de los jóvenes. A mí me da mucha esperanza los diferentes grupos de jóvenes que se han organizado de manera independiente y que por temas de cambio climático y protección incluso, por ejemplo, en el área de la Cuenca del Canal hay grupos de jóvenes que todos los sábados reforestan. Eso hace seis años, hace diez años, eso no se veía. Entonces sí ha habido un avance notorio. Sin embargo, en términos a veces de gobernabilidad e institucionalidad, es como la procesión de Portovelo. Damos dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Y bueno, el asunto a veces el simple hecho de mantenerse peleando ya es una victoria. Es
7: es como es que se no no sí qué es qué? es como es que se dice a veces eh, los cambios se dan no de arriba hacia abajo, o sea, no desde el, la, el, el gobierno hacia la sociedad, sino que pueden también darse desde lo que piensan las bases y lo que piensa la sociedad, lo que exige, lo que demanda, hacia arriba. Entonces, es como hay, hay varios caminos y yo creo que a eso se refiere esa es que en, en este caso se ha visto mucho progreso de abajo hacia es arriba.
2: Bueno, excelente. Muchas gracias, Isaías. Muchas gracias, María Gabriela. Espero que no pierdan el camino y, bueno, seguiremos pendientes de lo que pase en Isla Boná. A ustedes, bueno, mañana los esperamos en otra edición más de Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela
1: Ledesma y Annette Flanel.
0: Sal y Pimienta, presentado gracias
6: a Banco Aliado. Descargue la nueva app de Omega Stereo en sus celulares.
5: Atención oyentes Omega Stereo, consigue la nueva app de Omega Stereo en Play Store y en App Store. Ahí podrás escuchar la programación de Omega Stereo en vivo 24 horas. La nueva app de Omega Estéreo, consíguela en Play Store y en App Store.
6: Bienvenidos
4: a, a, a los Top Ten
6: de